0: und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Ihr Lieben, da bin ich wieder und ich sitze jetzt tatsächlich, falls ihr das Herrenspielzimmer am Sonntag nicht gehört habe, ich sitze jetzt tatsächlich an meinem coolen Schreibtisch, ihr wisst schon, den von Christian in meiner neuen Wohnung und habe auch jetzt endlich das gute Mikro am Start. Bevor wir anfangen und ich euch ein bisschen erzähle, möchte ich mich bei euch bedanken mal wieder. Ähm, ich habe mir mal gerade angeguckt, ähm, durch Zufall, weil ich gesagt habe, guckst mal wieder rein, die, die ähm, Zugriffszahlen oder die Zuhörerzahlen der beiden Podcasts sind extrem gut. Und ich glaube, zum ersten Mal überhaupt hat video Talks ähm, das Herrenspitzzimmer überflügelt, ähm, woran das liegt. Also die letzte Ausgabe war ähm, in, den, in, der, <lacht> in der Kategorie Hobbys unter den Top Ten. Das finde ich relativ krass. Und auch im Bereich Freizeit war es vor dem Herrenspielzimmer. Aber das Herrenspielzimmer hat jetzt nicht weniger, äh, Hörer als vorher. Das ist relativ stabil. Also ihr scheint wieder die Podcasts zu hören, alle beide. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Weil das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und Stevenio Talks war eigentlich vor meiner Klinikpause eher so nur noch was für den harten Stevinio kern Die Core-Stavino-Community von daher alle, die jetzt wieder reinhören seit längerer Zeit, vielen, vielen Dank dafür, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr Lieben, ähm, ich habe viele verrückte Sachen. Ähm, ich habe viel Feedback gekriegt von euch zum letzten Podcast, größtenteils sehr positiv, ähm, sehr nett. Ihr Lieben, ey, ich weiß das so zu schätzen. Äh, ich weiß, wenn, wenn einer ständig sagt Danke, dann denkt man irgendwann, ja, legt doch mal eine andere Schallplatte auf. Aber ich, es freut einen einfach, ne? wenn man jetzt irgendwie so ein Tal durchschritten hat wie ich dann freut einen das, weil viele, viele geschrieben haben, Steve, du hörst dich schon viel besser an. Und ähm, da merkt man auch an deiner Stimme und an deinem, wie du redest, dass es dir viel besser geht und dass es aufwärts geht. Und ähm, was viel diskutiert wurde wurde, oder an mich herangetragen wurde, war, ähm, ja, viele von euch haben es das Vorpreschen genannt. Ähm, Ich habe da wirklich teilweise echt rührendes Feedback gekriegt, also wirklich rührendes Feedback, auch von, von Weggefährten, und so, das hat mich sehr berührt, teilweise. Und ähm, ich kann mich an ein Feedback erinnern, da die sagt, schrieb jemand irgendwie: Ja, Steve, du bist echt so ein Macher. Es ist krass, wie du nach so einer, nach so einem, also sinngemäß durchschrittenen Tal ähm, jetzt wieder vorprescht und dein Leben wieder in die Hand nimmst. Und das finde ich außergewöhnlich. Du bist so ein Macher. So. Und das ist, ja, ist vielleicht nicht, wie ich mich jetzt fühle, gerade als der Macher. Aber ähm, das tut einfach sehr, sehr gut, so einen Zuspruch zu bekommen. Das Problem ist, ihr Lieben, ähm, so diese Ferndiagnosen, dat, wenn ich die mache, sage ich ja auch immer dazu, dass es eine Ferndiagnose ist. Und im Prinzip kriegt ihr ja auch nur das mit, was ich euch erzähle. Und äh, von daher habt ihr natürlich keinen keinen großen, also äh, da, da, the, the bigger picture, sagt man ja, das fehlt euch ja so ein bisschen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über das über das ganze positive Feedback. Es war aber auch negativ, ein, zwei negative Sachen dabei, sowas wie ähm, ja, und du wirkst total euphorisch und total drüber und äh, äh wie, wie, wie so ein, was schrieb da ein, wie so ein 16-jähriger Junge, der sich getrennt hat oder der verlassen wurde und das noch gar nicht realisiert. Also, euphorisch ist völlig das falsche Wort für diesen für Zustand, den ich gerade habe. Euphorisch geht auch gar nicht, weil ich Medikamente nehme, die das gar nicht zulassen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ein Antidepressiver wirkt, oder in meinem Falle mein Olanzipin, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr aus dem Bereich kommt oder selbst mal sowas hattet, Olanzipin, was ich nehme, ist ein sogenannter Glätter. Der verhindert halt, dass du extrem oben oder extrem unten bist. Das heißt, so du hast keine manischen Phasen mehr, du hast keine depressiven Phasen mehr, du bist halt gut in der Mitte. Das heißt, diese, diese völlige Euphorie, die ich ja auch oft früher hatte, so kennt ihr mich auch als jemand, der komplett euphorisch ist in WoW und das Leben liebt und so total drüber ist, das habe ich einfach überhaupt nicht mehr. Das hängt mit den Medikamenten zusammen. Ähm, aber genauso habe ich halt keine extrem niedrigen oder, oder schlimmen oder Ängste oder Unruhezustände oder sowas. Von daher ist Euphorie völlig das falsche Wort. Ähm, das kann natürlich das Community-Mitglied nicht wissen und es ist natürlich auch mal subjektiv, wie man irgendwas wahrnimmt, so ein Podcast. Aber ja, also ähm, ich bin total glücklich mit dem, mit, meinem, mit der Entwicklung irgendwie, mit dem, was ich in den letzten Monaten verändert habe. Und ich war ja nur noch acht Wochen in der Klinik, um wirklich intensiv darüber über mich zu nachzudenken über das, wie ich mein Leben weiter bestreiten möchte, über das, was mir wichtig ist im Leben, über das, was ich gerne aus meinem Leben raushalten möchte und über die Veränderungen, die ich gerne ähm, tun möchte. Und die letzten Monate, bevor ich in die Klinik kam, bevor ich diese Depressionen und dieses Burnout hatte, bestand mein Leben eigentlich nur noch aus Arbeiten, ja, also morgens aufstehen zur Arbeit, habe ich euch, glaube ich, alles schon erzählt, dann nach Hause kommen, dann Leo übernehmen, bis er ins Bett geht und so weiter, das heißt, ich hatte wenig, worauf worauf ich mich gefreut, worauf ich mich freuen konnte. Und das ist jetzt einfach anders, ich lebe jetzt hier in meiner eigenen Wohnung, ich ähm, habe immer mein Ruhenest hier, das heißt, ich komme abends zur Ruhe, ich stehe morgen in Ruhe auf, habe dieses, ich kann runterkommen, ja, ich kann auf meiner geilen ähm, Akupressurmatte irgendwie einschlafen, beziehungsweise vorm Einschlafen eine halbe Stunde drauf liegen. Das sind all die Rituale, die mir total wichtig sind. Diese Ruhe, ich brauche das einfach. Und ich bin hier an einen Ort gezogen, der zwei, drei, habe ich, glaube ich, erzählt, ne, der zwei, drei Orte weiter ist, entfernt von Tank steht, aber hier ist es extrem ruhig und extrem schön. Ähm, und meine Wohnung ist auch toll. Ja? Also der Umzug war ähm, stressig, aber nicht, weil ich so viel tragen musste, sondern das war halt viel auf einmal. Also meine meine Freunde und Bekannten, Lani war da, der Lasi war da, Mello und Tobi waren da, dann der Christian, ne, von dem Video, äh, von dem Tischvideo war da. Und die haben alles für mich geschleppt. Also ich war so dankbar. Das Problem ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe ein extrem dickes Knie, ich habe Flüssigkeit im Knie, hat der Orthopäde gesagt. Und ich darf das überhaupt nicht belasten, ne? Und dann mein Rücken und so, das heißt, die haben mir ja alles abgenommen. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Ich lade die morgen alle zum Essen ein. Ähm, das war echt, war echt toll für mich, ne? Dadurch war das halt alles im Rahmen, ne? Und ich habe auch wirklich erstmal nur das Nötigste mitgenommen, ne? So Dinge, die ich brauche, um mich hier wohlzufühlen. Fernseher, Computer, äh, Couch, äh, Bett, solche Sachen, ne? Und ich mache das jetzt immer so peu à peu, immer wenn ich rüberfahre, um Leo zu sehen und ich will ja Leo auch noch jeden Tag sehen. Das ist ähm, ich, nur weil es mir schlecht geht und weil ich irgendwie Ruhe brauche, ähm, heißt das ja nicht, dass ich meinen Sohn plötzlich nicht mehr sehen will. ne? Das ist immer so, dieses. Viele machen das ja so, aber es das heißt viele, ne? Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis Geschichten, wo Leute gesagt haben, nee, es geht nicht mehr, es geht jetzt nur noch um mich und schau und ich will jetzt auch meinen Sohn erstmal nicht mehr sehen. Das könnte ich gar nicht, weil ich liebe meinen Sohn einfach viel zu sehr. Ich will ihn weiter so oft wie möglich sehen. Und da, ich habe auch ein wirklich gutes Verhältnis zu meiner Ex-Freundin, ja, also ganz im Gegenteil. Ich glaube, uns hat diese Trennung einfach sehr gut getan menschlich, weil wir jetzt einfach wieder sehr, sehr gute Freunde geworden sind. Ähm, und da fallen natürlich, wenn so mit den Beziehungen zu Ende ist, fallen da gewisse Erwartungen weg und man kann einfach nur man kann einfach nur verfreundet sein man kann sich ja immer noch wichtig sein und diese Trennung wo so Rosenkrieg und noch nachtreten und sowas das werde ich in meinem Leben auch nie verstehen weil das ist ja eine Person die ich früher mal sehr geliebt habe und mit der ich sogar in, dem, in meinem Fall sogar ein Kind zusammen habe wie kann man denn Bock haben sich mit dieser mit dieser Person zu verkraffen dieses ja du hast mich verlassen oder du hast mich abgelehnt oder in diesem Fall habe ich ja die Beziehung beendet aber darum geht es ja auch gar nicht Wer dann auf den anderen sauer ist, aus was für Gründen auch immer, dann kann, ich finde, man kann darüber man kann über alles reden. Und gerade wenn man ein Kind zusammen hat, dann muss man sich auch zusammenraufen. Das ist uns beiden, zumindest bis jetzt, ne, toll, 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 sehr, sehr gut geglückt. Und wir sind auch ehrlich gesagt beide, und das haben wir irgendwie für uns festgestellt, beide relativ stolz drauf, wie wir das jetzt hier gehandelt haben, auch damit es Leo halt gut geht damit. <lacht> naja, also, lange Rede kurzer Sinn, ich bin umgezogen. Ich habe jetzt wieder Zeit für mich, was extrem wichtig ist, glaube ich, um gesund zu werden. Ähm, und ich nutze die Zeit, Und ihr Lieben, ich möchte es jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, äh, damit ihr auch wisst, woran ihr seid. Mir hat diese Arbeit im Internet für euch, hat mir unglaublich gefehlt in den letzten Jahren. Ähm, Auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich krank geworden bin. Weil das halt immer mein Ventil war. Das war immer mein kreativer Ausgleich, den ich brauche. Und ähm, das ist und war mir immer sehr wichtig. Ähm, Natürlich, finanziell ist das eine totale Katastrophe. Lohnt sich nicht, man zahlt drauf. Ich habe ja auch extra kein Crowdfunding gemacht, damit ich niemandem Rechenschaft schuldig bin dieses Jahr, damit niemand irgendwie ähm, davon reden kann, dass ich irgendjemand ausnutze, damit ich auch keine Bringschuld habe. Und ja, finanziell ist es eine totale Katastrophe, ich sag's euch, wie es ist, ähm, aber ich muss das, ich brauche das. Ich m- möchte das auch wieder machen und ich möchte das auch wieder mehr machen. Ähm, wie intensiv, weiß ich nicht, ich muss natürlich immer zu- gucken, wie es meine Zeit zulässt, aber ich habe explizit den Wunsch, ähm, zu streamen sowieso wieder, meine Podcasts sowieso weiterhin zu machen, aber auch mal wieder zu vloggen irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie du, 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 über die, über die äh, Tagesmutter-Kontakte zu knö- geknöpft zu einem Bauern, der hier in der Gegend lebt, zu einem Landwirt, der so einen schönen Hof hat. Und ähm, äh, die Tochter von der, von der äh, Tagesmutter, die hat das Hobby Rennfahren. Das fand ich so faszinierend. Und da habe ich auch gesagt, ey, da können wir noch einen cool, coolen Vlog zusammen machen. Krömer besucht irgendwie dieses kleine Mädchen und die erzählt ihm irgendwie, warum sie rennen fährt, was so faszinierend an dem Sport ist und so weiter, finde ich auch mega geil. Versteht ihr? Und ich ich glaube, man merkt auch, wenn ich davon erzähle, ähm, auch wenn ich jetzt nicht mega euphorisch bin, was gar nicht wie gesagt gar nicht möglich ist, aber ähm, dass ich so ein bisschen strahle dabei, weil ich einfach wieder Bock darauf habe, Vlogs zu machen und interessante Leute zu treffen und so weiter. Und jetzt kommt eigentlich die größte Meldung, beziehungsweise, na, es ist keine Meldung, es ist erstmal ein, ein Hilferuf, trifft es auch nicht ein, hast du nicht Bock Ruf. Ihr Lieben, ich bin immer noch sehr begeistert von Diablo 4 und ich habe überlegt, ähm, was ich machen kann. Und wenn ich so viel Spaß an einem Spiel habe, dann habe ich ja immer Lust dazu, was zu machen da- dazu. Und ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich, wir haben ja auch im Herrenspielzimmer, sind wir ja schon zu dem Ergebnis gekommen, dass die eigene Be- äh, äh, Battle.net Friends List, die, wo anfangs noch jeder Diablo 4 gespielt hat, drauf, jetzt irgendwie deutlich, deutlich weniger sind. Ich weiß es nicht, wie es jetzt zur ersten Season wird. Wir wollen auf jeden Fall noch abwarten, die nächsten Tage. Am Donnerstag gibt es ja den Stream, wo die, ähm, also was haben wir morgen? Heute ist Mittwoch, wo, wo ich den Podcast aufnehme, also morgen, ähm, wie sie die erste Season announcen. Ähm, ich denke, dass die Zukunft des Spiels davon abhängt, <lacht> wie attraktiv die Seasons sein werden. Weil, ich meine, das Problem, was Anclair es beschrieben hat, das haben ja viele, ne? Also, Eduard ist zum Beispiel auch heftig am Zocken, schon lange Level 100. Der hat noch Motivation, ich weiß nicht, woher er sie nimmt, aber er hat unheimlich Bock, den Grandfather zu finden. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu finden? 0, irgendwas? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er gibt nicht auf und er farmt weiter und Edu ist echt äh, krass, ja. Ähm, aber, ne, du, das Problem ist halt, es gibt kein Tier 5, ne, und du findest Items, die du auch irgendwie mit Level 50 schon findest, so gefühlt, ne, und ja, also das heißt, die Itemisierung ist noch nicht richtig ausgefeilt und ähm, es gibt im Late Game so keine richtige Motivation, außer die bestimmten seltenen Items zu finden. Das heißt, das müssen sie alles jetzt über die Zeit fixen. Ne? Also ich meine, dass das in den Add-ons, ähm, dass Sie add machen werden, zwei Stück, ist bestätigt, dass sie im Prinzip viel, in Anführungsstrichen, viel zurückhalten für die add ist auch irgendwie klar. Was weiß ich, Sets, die jetzt noch nicht drin sind, die eigentlich zu Diablo dazugehören eine Holy-Klasse, wie den Paladin oder den Kreuzritter oder was weiß ich, den Monk oder was weiß ich was, die werden noch kommen, das heißt, es werden neue Klassen kommen und dies, das, jenes, ruhen vielleicht richtig, ruhen Wörter, also alle die, die die Dinge, die Diablo interessant gemacht haben in den letzten Jahrzehnten. Ähm, aber warum, also ich hab mit, einfach mit vier Leuten gesprochen, die jetzt, die jetzt Diablo gespielt haben und sagen, ja, aber ich bin doch jetzt gerade irgendwie, wie in meinem Fall, das ist ein ganz gutes Beispiel, ich bin gerade Level 80, ähm, warum soll ich jetzt überhaupt noch weiterspielen? Beziehungsweise, warum soll ich jetzt das Ganze noch mal von vorne machen? In der ersten Season, da muss irgendwas kommen, ähm, was äh, mich motiviert, weiterzuspielen. Ich muss mal eben meinen Editor öffnen, weil ich ja hier mir Stichpunkte machen muss. Wieso ist da eigentlich mein Monitor nicht an? Das merke ich ja jetzt. Erst. Mein, mein dritter, ich habe nicht so eine geile ich jetzt, Ja, jetzt geht's. Ähm, ups. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Irgendwie hat der gerade wieder versucht, ein Audio umzuschalten. Hört ihr mich noch? Test, hallo, hallo, Tüffi. Ich glaube, es geht noch. Prost. So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so, ich wollte eintragen ähm, auf meine schlaue Liste die Stichpunkte. Normalerweise, jetzt mache ich beim Herrenspielzimmer auch mal, und da mute ich mich immer, wenn ich tippe. So, was war am Anfang? Äh, 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 Krankheit, Umzug so, damit ich Stichpunkte habe für die Liste. Dann kam Diablo 4. Bla. Ja, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich möchte gerne, also, ich möchte gerne eine Diablo-Seite machen. Ich habe äh, auch schon Namen dafür. Ich habe es gerade Ido geschrieben. Mal gucken, ob er mir die reserviert oder ob ich den, den guten alten Tobi wieder fragen muss. Ähm, so, jetzt werdet ihr fragen, Herr Krömer, oder werdet ihr sagen, Krömer, die Zeit von solchen Seiten ist eigentlich vorbei. Es gibt da irgendwie große amerikanische Seiten. Es ist auch jetzt, es soll keine klassische. Diablo-Seite sein. Es soll eine gute deutsche Seite sein, wieder so eine Szene-Seite, wie ich sie immer gemacht habe, die sich auch inhaltlich ein bisschen abhebt von diesen 0815-Core-Seiten. Ähm, Ido denkt momentan, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber es ist ja sowieso noch nicht aktuell. Er denkt darüber nach, ein richtig geiles Tool zu schreiben für Diablo äh, 4, was man, was so, was so, echt nützlich sein wird. Er hat uns das Rezept gestern erzählt. Ich spoilere aber nichts, aber äh, wenn der das wirklich macht, das könnte ein Mega-Projekt werden. Ähm, was wir denn über diese Seite anbieten könnten. <lacht> ähm, und äh, wenn ich nächste Woche zu Sascha und Michelle fliege, wollen wir ähm, dafür auch was Geiles zusammen machen. Das könnte sehr lustig werden. Darüber hinaus soll halt irgendwie eine Linksammlung quasi im Fokus stehen der Seite, wo so für jede Klasse die Best, so das Meta aufgef- zusammengefasst wird. Irgendwie das sind die besten Builds für die Klasse, das sind die besten Guides dafür. So, also ne, nicht eigene Guides schreiben, dafür habe ich nicht die Kompetenz und auch nicht die Zeit, seien wir mal ehrlich. Ne? Also ich kenne jetzt nicht irgendwie alle Nikro, ich kenne die nur vom Sehen, ne? Irgendwie vom, von der Meta-Zusammenfassung, aber ich weiß nicht, zum Beispiel, was weiß ich, wie der Bonespear so richtig funktioniert. So, der Bild. Von daher, einfach nur sammeln. So, was ist Meta? Was sind die besten Guides dafür? Peng. Dazu, ähm, ja, die ein oder andere Kolumne. Dazu ähm, mal gucken, was die Leute dazu beitragen wollen, sei es Kolumnen, sei es Meinungen, sei es eigene Guides, äh, die wir darüber verlinken, wie gesagt, sei es eigene programmierte Tools dafür, die vielleicht nützlich sind oder halt, ähm, ja, keine Ahnung, kurze Tipps und Tricks, das, was der der Dennis geschrieben hat für meinen Blog mit diesen kurzen Tipps und Tricks, sowas finde ich halt auch mal sehr, sehr geil, das könnte man auch in Social-Media-Form anbieten und so weiter und so weiter, das heißt, ich habe da schon eine Menge Ideen für, so, jetzt ist aber das Problem, ähm, ich möchte natürlich auch wieder mehr von meinem Blog machen, ne, und, ähm, ich will mich ja nicht wieder übernehmen, ne. Das heißt, ich mache jetzt momentan ja auch das Hörspiel. The Book of Elvis, so, und, ähm, ja, ich brauche Helfer. Ich sag's wie es ist. Ich brauche Helfer für, für unsere Diablo-Seite. Wenn wir sie machen, ne. Das, das ist jetzt noch nicht bei 100 Prozent. Sagen wir mal, das ist bei 80 Prozent. Den Wunsch trage ich schon lange in, in mir. Aber es hängt natürlich viel davon ab, was Blizzard für die erste Season announced. Wenn die, wenn Blizzard morgen in dem Stream sagt, pass auf, <lacht> die neue Season fängt an. Ja, wir haben einen Battle Pass. Ihr kriegt, wenn ihr den Battle Pass kauft, kriegt ihr optische Dinge. Ihr kriegt irgendwie äh, einen schönen Skin vor euer Pferd und ihr kriegt einen Titel. Und das war's. Also neue Aspekte wird's ja auch geben. Das haben sie announced. Wenn sie das ankündigen, dann begraben sie ihr Spiel. Dann brauche ich keine Diablo-Seite machen. Versteht ihr, wie ich meine? Also weil genau, wir haben intensiv darüber gestern im Discord diskutiert und von fünf Leuten sagten drei, wenn das alles ist und Blizzard wieder den Arsch hochlegt wie bei wie bei Hearthstone über Jahre lang wo sie nur ihre Packs rausgebracht haben oder Diablo 3 über Jahre lang, das ist ja das bessere Beispiel, dann ähm, werde ich das nicht mehr spielen. So, dann wird, w- warum soll ich denn ähm, meinen mein Charakter denn rerollen, wenn es sowieso nur dasselbe ist, mit mit minimalen Änderungen, ne? Man ist ein bisschen vorsichtig geworden, weil das ist nicht mehr das alte Blödsinn, sondern das Neue, und weil wir über zehn Jahre das, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, die Unverschämtheit, die sie in Diablo 3 gemacht haben, äh, mitbekommen haben. Deshalb, man ist ganz vorsichtig geworden, ne? Wenn die aber morgen announcen, pass auf, erste Season, neue Aspekte, äh, Battle Pass mit äh, Titeln, mit optischen Sachen, mit dem und dem. Und dazu gibt es das Events, gibt es die Events und dazu gibt es die neue Mechanic und dazu gibt es den neuen Spell für die Klasse oder was weiß ich was. Also wenn es wirklich nach dem Vorbild von PoE oder nach dem, ich finde ja auch, dass Torch Infinite es richtig gut macht, da habe ich auch letztens die dritte Season gespielt, da gibt's komplett neue Mechaniken, da gibt's ne- gibt die Klassen, die man kennt mit neuem mit neuem Skill-System und neuen Spells, also richtig geil gemacht, finde ich persönlich, ich finde das ein gutes Beispiel, auch wenn das noch ein Insider Tipp ist, aber ich liebe Total Infinite. Ich habe jede Season gespielt und bei jeder Season extrem viel Spaß gehabt. Wenn die das so machen, dann ähm mache mach ich eine Diablo Seite. Den Titel sage ich jetzt mal noch nicht, nicht dass irgendwie jemand das wegschnappt. Ähm Und da werde ich dann Energie reinstecken und ich habe da auch Bock zu und ich habe Bock, wieder mehr zu streamen und ich habe Bock, mehr Zeit wieder mit euch zu verbringen. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch Bock habt, wieder an meiner Seite zu reiten und ich habe vielleicht habt ihr auch Lust, an dieser Diablo-Seite mitzuarbeiten. Sei es, dass ihr, wie gesagt, eigene Guides ähm, schreibt oder Kolumnen oder, keine Ahnung, mir beim Webdesign, es wird da wieder ein WordPress-Blog sein, vielleicht habt ihr Bock, irgendwie ähm, da, ich glaube, Edo wird mir wahrscheinlich da einfach erstmal nur einen normalen WordPress-Blog aufsetzen und wir müssen ihn dann nach und nach ausbauen und verschönern. Ich werde mal den Flo fragen, ob er da irgendwie ein einfaches Design drüberlegen kann, erstmal für den Anfang. Und dann schauen wir mal, wie, der, wie sich das entwickelt. Ähm, ja. Und ich habe Lust dazu, ihr Lieben. Von daher wäre cool, wenn ihr, vielleicht, vielleicht sagt ihr auch, nö, das braucht der Flo gar nicht machen, das kann ich machen. Ich habe da Bock drauf, irgendwie, äh, ich würde da gerne aktiv mitarbeiten als Webmaster oder die auch die ein oder andere coole äh, WordPress-Sache dafür programmieren oder so. Oder ich, keine Ahnung, jetzt mal völlig übertrieben gesagt, ich programmiere dir ein übersichtliches Skillsystem aus Diablo, was man dann über die Seite, dass man einen eigenen Talentplaner hat oder sonst was natürlich echt viel Arbeit wäre. Ne? Aber ich sage ja, das ist nur ein Beispiel. so Also ich würde mich da über Hilfe, über Hilfe freuen ähm, und äh, habe einfach Bock, mit euch mal wieder was zu machen. So, und viele waren sehr überrascht von meiner Studio-Ankündigung ähm, letzte Woche. Also Lani und Lasi waren auch sehr begeistert davon. Ich habe halt hier zwei Etagen in meiner neuen Wohnung und eine, eine Etage ist ein relativ großer Raum, der auch mein Abstellraum wird. Ich muss mal gucken, ich habe ja vier aus dem alten Studio noch irgendwo auf dem Dachboden in den Tank steht. Und ähm, das werde ich alles rüberbringen. Und ich gehe davon aus, dass dann in dem Raum noch ordentlich was übrig bleiben wird. Und da wird dann, will ich dann das Studio einrichten. Ich habe auch schon Ideen, ich war eine Woche bei Ikea, habe geguckt, ich mag diese 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 Lochwand so gerne, wo man dann Sachen aufhängen kann. Und das, ich habe schon so ein Design im Kopf. Lasi und Lani haben gesagt, ja, sind wir sofort dabei. Ich bin mir auch sicher, dass irgendwie so ein Marco oder ein Izzy oder natürlich eine André Pape oder auch Maris, wenn er mal Zeit hat und hier runterkommt, dann mal wieder, können wir eine Studiosendung machen? Und da hätte ich mega Bock drauf. Wie wir das technisch machen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, weil der Regier ist dann natürlich der jetzt hier unten ist, der ist an der unteren Etage. Da muss man dann so ein langes Kabel hochlegen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich glaube, das ist, ist schaffbar. Ähm, das, das geht schon. Oder wir machen oben auch noch eine Fritzburg. Aber das ist nicht, ist, ist nicht euer Thema. Das äh, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Prost. So. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, meldet euch zu justnetwork.eu ähm, Wie gesagt, übernächstes Wochenende fahr, äh, fliege ich zu Sascha Michel für eine Woche, um richtig schön auszuspannen und schön zu essen da und rum zu nerden mit den beiden und wir haben eine ganz witzige Idee, ähm, die wir machen werden und, ähm, da wollte ich auch noch nichts zu verraten, aber, ähm, das wird auch sehr, sehr lustig, also eigentlich wollten wir ja nur, nur uns ausruhen, aber ich habe so eine, so ein, so ein Brain Fart gehabt, ähm, und beim letzten Mal haben wir ja auch sowas cooles gemacht, erinnert euch daran an die Zivil- an den Civilization Stream, wo jeder von uns irgendwie sich verkleidet hat als die Nation, die er gespielt hat, ähm, ich hatte da eine, eine, eine witzige Idee, die wir ähm, umsetzen werden in der Woche. Und da gibt es täglich, täglich Content. Das könnte echt lustig werden. Also wirklich nur Spaß und so weiter. Also das dazu und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir denken ernsthaft darüber nach, die Diablo-Seite zu machen. Und es wäre schön, wenn ihr euch beteiligen würdet. Hm, vielleicht habt ihr Lust, keine Ahnung. Vielleicht kann man auch sogar mit AI irgendwie, ein, das habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, mit AI irgendwie ein Design machen. Vielleicht kennt sich irgendjemand da so gut aus mit und sagt, mit AI-Designs machen es meine Spezialität. Meldet euch gerne bei mir. So ein schönes Diablo-Wordpress-Design, AI generiert. Wow, gerne. Dass man es einfach nur noch drüberlegen muss, wäre voll cool. Ja, falls ihr irgendwie sowas könnt oder eine coole Idee habt für die Diablo-Seite, meldet euch bei mir. Ansonsten bleibt es dabei, der, ist der 14., ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, der 14. Juli ist meine Stream-Rückkehr. Das ist ein Freitag. Und am 15. fliege ich schon. Das heißt, ich werde abends nicht so ganz lange machen, weil ich am nächsten Tag irgendwie um 8 Uhr geht mein Flieger oder so. Das heißt, ja, aber es wird trotzdem ein schöner Abend. Und äh, ich habe auch Preise und vielleicht, ich muss mich noch um Gäste kümmern. Mit dem Umzug ist das alles jetzt ein bisschen in den Und ich bin noch nicht 100% mit dem Hörspiel fertig. Ähm, der Dennis hat äh, schon ähm, Level-Up-Pakete geschnürt für uns. Irgendwie, da kriegt, kann, kann jeder, ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, fünf Leute oder so kriegen einen 50-Euro-Gutschein für Level-Up-Produkte und dann könnt ihr euch da, könnt ihr da richtig schön einkaufen. Und ansonsten muss ich auch nochmal meine, meine netten Kontakte bei HyperX fragen, vielleicht kann ich noch den ein oder anderen Hardware-Preis für euch organisieren und dann, ich muss gleich mal Atze fragen, ob der vielleicht für uns mal wieder ein Quiz baut, ein Diablo-Quiz damit wir da witzige Sachen machen können. Also es könnte ganz nett werden, der Abend. Seid dabei, Premiere. wir reden über Diablo. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht machen wir die erste Sendung wirklich Droiden als Thema, weil ich damit mich am besten auskenne. Falls ihr äh, richtig fit darin seid, und wenn ihr richtig fit darin seid, kennt ihr euch wahrscheinlich noch mehr aus als ich, äh, zum Droiden. Wir such, ich suche noch ein, zwei Droiden-Experten für die Sendung, mit denen ich über den Droiden-Klassenspecial kennen wir aus der WoW-Nacht. und der Diablo-Nacht wird es genauso laufen. Wenn ihr also Bock habt, mit mir über den Droiden zu sprechen ähm, und ihr seid wirklich fit da drin, dann bewerbt euch bei mir. StevenioEdge.network.eu Dann seid ihr gerne äh, Gäste für die erste ähm, für die erste äh, Diablo-Nacht am 14.07. um 20 Uhr. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein gutes Mikro und ein ordentliches Mikro und Discord. Das ist alles. Schon seid ihr dabei, wenn ihr euch mit den Druiden auskennt. Ja, ihr Lieben. Das war jetzt ganz schön viel. Auf einmal, was ich wieder runtergebe. Ballert habe. Ähm, ja, was soll ich sonst noch erzählen? Äh, ganz ehrlich, ich habe momentan so viele Dinge im Kopf. Äh, ich habe am Wochenende panisch, muss ich fast schon sagen, gemerkt, dass mein Reisepass seit zwei Jahren abgelaufen ist. Ist ja auch klar, ich <lacht> bin ja seit drei Jahren irgendwie äh, wegen Corona nicht mehr irgendwo hingeflogen. Ne? Das ist Wahnsinn, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal bei Sascha und Michelle war. Umso mehr freue ich mich da jetzt drauf. Und ähm, boah, das ist nicht. Ey, lieben, ich sag's euch, ey. Ich habe dann im, im zuständigen Amt angerufen, und die sag, sagten dann, ja, das ist kein Problem, wir können, es gibt da für einen Aufpreis von 30 Euro einen Express-Service, dass sie ihn auch rechtzeitig vor dem, vor dem Flug kriegen. Ne? Also ich habe am Freitag um 7.45 Uhr da einen Termin und kriege den Reisepass dann schon am Dienstag. Also noch genau rechtzeitig. Uiuiui. Also das wird ganz knapp. Und ähm, dann, ey, was man dafür braucht, ne? Mio, ne? Warte mal, ich schreibe es mal eben hier. Reisepass. Ähm Okay, ich hab ich höre nicht richtig. Ey, also erstmal den alten Reisepass mitbringen. Okay, der liegt ja sowieso kein Thema. Fotos machen, erzählt gleich noch was dazu, eigentlich auch kein Thema. Und dann möchte sie eine Geburtsurkunde von mir haben. What? Eine Geburtsurkunde, beziehungsweise eine Abschrift davon. Alter, für den Reisepass. Ich habe doch einen Personalausweis, ich habe doch einen alten Reisepass. Da hat sich doch an meiner Geburts- und Geburtsurkunde überhaupt nichts verändert. Naja, ich auch da habe ich zu weiß ich zum Glück, wo ich die habe, Glück gehabt, ne? Normalerweise. Sind solche Sachen immer sehr chaotisch bei mir, aber in diesem Falle weiß ich das, weil ich einen Wichtigkeitsordner habe bei mir, wo wirklich alle diese Sachen drin sind. So. Aber finde ich schon krass. Also, ein Geburtsurkunde für einen Reisepass. So, pass auf. Und jetzt Passfotos machen, ne? Passfotos. Okay, kein Problem. Ne? Geht man einfach zum, zum Fotografen. Ist ja kein Ding. Oder man nimmt sich hier einen, so einen Automaten. Problem ist, so ein Automaten steht hier nicht irgendwie. Weder hier in, in meinem neuen Ort, wo ich wohne, noch in den Tank steht. Ist nichts in der Nähe. So, bin ich nach Duven, steht reingefahren. Das ist so dieses die Gegend im, im Speckgürtel. Ähm, waren früher mal zwei Fotografen, sind auch noch bei Google gelistet, gibt es aber nicht mehr, sind wahrscheinlich insolvent. Corona lässt grüßen. Okay, alle sagen, Herr, äh, Herr Krömer, AIZ, als einkaufszentrum ähm, da stehen Automaten rum, da gibt es Fotografen. Okay, ja, aber da fahre ich eine halbe Stunde hin und die Zeit, ja, könnte ich mir nehmen, aber ich habe ja so viele andere Dinge zu tun, gerade nach einem Umzug. Ne, äh, habe ich nicht so Bock, da so weit zu fahren. So. Ja. Ich, Okay, nach einer gewissen Odyssee, jetzt in den letzten Tagen, habe ich heute endlich einen Fotografen gefunden, der nicht insolvent ist, nämlich in Norder steht, aber wirklich in irgendwie Seitenstraßen hasse nicht gesehen. Und habe da endlich meine Passbilder machen können. Weil wo ich natürlich verflucht sexy auf, äh, drauf aussehe, schön mit drei Tagebart und irgendwie dicken Ringen unter den Augen und total verpennt gucke. Aber ey, das, das krasse ist, dass gerade diese Fotografen, also ne, diese kleinen Fotografenläden, die eigentlich so nett sind, dass die alle durch Corona quer weggespült wurden. Ne? Die sind alle insolvent jetzt. Die mussten alle ihre Läden dicht machen. Von daher ähm, muss, muss man schon in so ein großes Einkaufszentrum fahren, um da noch einen Fotografen zu kriegen, beziehungsweise Passbilder machen lassen zu können. Ne? Das ist echt echt krass. Ansonsten habe ich in letzter Zeit sau viel bei Ikea gekauft durch den Umzug. Ich glaube gar nicht, wie viele Möbel ich in den letzten Tagen aufgebaut habe. Äh, viele davon von Ikea, aber ich hab, ja, das Geile ist, ich habe ja meinen, ich habe mir so einen, ähm, wie nennt man das? Chefsessel ist nicht das richtige Wort, so ein Ausruf-Fernsehsessel gekauft. Und da habe ich so lange gesucht und mir so viele verschiedene Modelle angeguckt. Und man will ja wirklich einen, wo man, wo man so die Lehnen nach hinten machen kann, die Beine hochlegen kann, zum Fußball gucken oder zum, keine Ahnung, Playstation daddeln oder zum Serien gucken, wo man so richtig reinfallen kann. Ne? Und geiler Sessel, optisch ist nicht gleich geiler Sessel, wenn er dann vor einem, vor einem steht oder man da drinnen reintaucht. Aber ich habe echt Glück gehabt. Ich habe meinen Sessel bei Otto bestellt. Ähm, und zwar heißt mein Sessel Mac Combo und kostet 300 Euro. Das fand ich eigentlich echt gut. Es gibt ja diese, wie heißen diese, diese extreme Luxusmarke, ähm, wie heißt das? Es gibt für diese Sessel so eine extreme Luxusmarke, mir fällt ja der Name gerade nicht ein. Da kostet derselbe Sessel 1000 Euro, und das ist so das Apple unter den, unter den Chill-Sesseln, die sollen hervorragend sein, wie Apple im Prinzip auch, ne, aber 1000 Euro für so einen Sessel, nee, echt nicht, Aber das ich hole habe ich auch einfach gerade gar nicht. Und von daher fand ich 300 echt, was ist senseless? Hm. Sense, egal, ist ja so völlig egal, wie diese Marke heißt. Also auf jeden Fall habe ich einen ganz einfachen genommen vom, vom Otto-Versand. Ich habe überall geguckt, die gibt es die gibt's nicht nur bei Otto, die gibt es bei mehreren ähm, Anbietern. Mac Combo ähm, ist glaube ich die Marke hm, und meiner hat 303 Euro gekostet oder 308 oder irgendwie so. Und das fand ich einen fairen Preis dafür, den habe ich aufgebaut, das war ein Akt, Ey, du denkst, das ist schon ein Sessel, was kann das schon schwer sein, es war komplett auseinandergebaut, ne? jedes Teil einzeln und dann musst du äh, die Lehne in die, in die Sitzfläche bringen und festschrauben und das ja, da musst du musst du Hände haben wie ein Sechsjähriger, damit du da überhaupt reinkommst und die, die Schrauben fest. das war echt ein Akt, aber jetzt ist er fertig und es ist glaube ich der gemütlichste Sessel, den ich je gesessen habe als ich irgendwie nach einem langen Tag, wo ich Sachen zusammengeschraubt habe, mich da zum ersten Mal reingesetzt habe, bin ich fast eingepennt, so gemütlich ist der. Also wenn ihr auf der Suche seid, nach einem wirklich gemütlichen Sessel und sagt, ja, 300 würde ich noch ausgeben, aber drüber ist dann too much. Guckt mal, bei Otto sind die am günstigsten. Die gibt es auch bei anderen Anbietern, da kosten die teilweise 50 oder 100 Euro mehr. Ähm, Ich weiß jetzt nicht genau die Nummer, welchen ich habe. Warte mal, er steht hier noch. Er steht nur Mac Combo drauf. Mac Combo ist der Anbieter. Und die haben dann den Lässling. Ich habe auch noch in anderen Farben. Ich habe so Mikrofaser, weil ich das immer sehr schön finde. ich mag so, ich mag Leder oder Kunstleder nicht. Also je nach, je nach Anbieter kann man da alles aufziehen. Also nee, nicht je nach Anbieter, sondern man kann auf dieses Modell auch alles draufziehen. Das gibt es auch in jeder Ausführung. Also wenn ihr wirklich einen guten Sessel sucht, zum Zurücklehnen und Entspannen und Playstation zocken, Serien gucken oder Fußball gucken, ist das ein guter Tipp von mir. Was habe ich noch aufgebaut? Ähm <lacht> ja, ich habe aufgebaut. Ah, ja, das, das ist alles irrelevant und langweilig für euch. Sowas wie irgendwie ein Spiegelschrank fürs Badezimmer und solche Sachen. Ne? Ähm, noch irgendwas? Achso, ich habe mir viele Blumen von Ikea gekauft. Ich finde so gerade so diese diese Bonsais, diese günstigen Bonsais. Ja, also natürlich sind die nicht so geil wie so ein richtiger äh, 300 Euro Bonsai. Die kosten halt irgendwie 10, 20 Euro. Aber ich finde die ganz schick, wenn man die richtig arrangiert. Und ich habe so ein richtiges, so ein richtiger Bonsai ähm, Fensterbank ist sehr meditativ. Und da da kriegst du echt schöne Sachen bei Ikea, muss ich sagen. Habe ich auch gepostet und auf per Instagram-Story. Aber ist wahrscheinlich schon nicht mehr schaubar. Sonst noch irgendwas aus meiner Butze? Ach ja, ich habe mein altes Miku-Trikot wieder aufgehängt. Da sprang auch mein Herz. Meine Freundin hat natürlich damals gesagt, kommt hier nicht in die Indians Haus. Jetzt wohne ich wieder allein. Jetzt kann ich mein Miku-Trikot mit Originalunterschrift. Das ist das Meisterschaftstrikot von 2004. Oder beziehungsweise, das nicht das Meisterschaftstrikot, das Trikot nach der Meisterschaft. Das mit Meisterschaft habe ich auch, aber von Ymita Waller auch original unterschrieben mit Widmung. Das von Miku ähm, haben wir Pascal Brell damals besorgt, der Ersatztorwart von Werder, mit dem ich ja befreundet war. Und äh, da ist zwar keine Widmung drauf, aber original unterschrieben, Original-Trikot. Das war halt das quasi das, Tri- das Trikot nach der Meisterschaftssaison. Noch mit dem Liga-Deutscher äh, Meister-Liga-Logo äh, drauf. Also richtig schönes Trikot. Und Miku war, glaube ich, der Goat, war, glaube ich, der, der Beste, der je bei Werder gespielt hat, von daher. Ja, und ich jetzt so viele Umzugsperlen auch gefunden, ne? Das heißt, irgendwie diese ganzen Sachen, die ich von der BlizzCon mitgebracht habe. ne? Irgendwie dieses ähm, Artwork von, von Legion, Legion war ja eines der besten WoW-Addons, meiner Ansicht nach, dieses Artwork, und wo dann diese ganzen Entwickler drauf unterschrieben haben, und dazu ein richtig schicker Rahmen, dasselbe von der BlizzCon 2014 als Overwatch announced wurde, da hat auch der der Thomas unterschrieben, der Thomas war ja dieser bekannte, den ich da kennengelernt habe, äh, der Bekannte von Sascha und der arbeitet ja immer noch bei Blizzard US und äh, der hat da Stevenio Herzchen unterschrieben, also sein Name und dann Stevenio Herzchen. also so ein persönliche Wid- Widmung, ziemlich cool. Der hat ja auch an Overwatch mitgearbeitet, der ist der Sound Guy, der macht Sound und Umgebungssound ja ja also ich muss noch mal einen Schlupf von meinem Dr. Pepper nehmen. Ansonsten, Lieben, ihr Lieben, habe ich noch einen ganz guten Tipp. Ich weiß nicht, ob es schon zu euch zugedrungen ist oder ähm, ob ihr schon davon gehört habt, aber in den letzten Tagen haben mich irgendwie tausend Leute ähm, angesprochen darauf, ob ich die Serie schon kenne. Silo ist eine Apple TV Plus Serie und jeder schwärmt davon. Und ich habe gestern die erste Folge geguckt und bin völlig geflasht davon. und muss jetzt ernsthaft mein, mein Apple Abo reaktivieren, um das weitergucken zu können erinnert sehr an Lost, hat mich persönlich sehr an Lost erinnert und viele von euch auch. Ich habe Lost ja geliebt, von daher ist das einfach absolut großartig. Ähm, wenn ihr wirklich eine geile, ich würde es eine Mystery-Serie, eine, eine ähm, Science-Fiction-Mystery-Serie würde ich es nennen, spielt in der Zukunft und Menschen leben in so einem Silo, also in so einem riesigen Turm. Sie wissen nicht, wer den gebaut hat, sie wissen nicht, wie sie, wie, wie sie da reingekommen sind, sie wissen aber, dass sie es nicht verlassen dürfen, weil draußen quasi so ein apokalyptisches Szenario von den Kameras, die nach draußen sind, aufgezeichnet werden und diese Mystery äh, geht halt da, dass du das Silo verlassen kannst. Wenn du willst, du kommst halt nur nicht wieder rein dann. Und äh, das ist ein cooles Setting. Es erinnert sehr an Lost, finde ich. Und ich, wie gesagt, ich habe Lost geliebt. Und Silo, also wirklich, in den letzten Tagen, es haben mich bestimmt 20 Leute angeschrieben, mir die Serie empfohlen. Ich weiß nicht, ob es mehr als eine Staffel ist. Ich weiß nicht, ob es einen Cliffhanger gibt. Ich, ich habe nur eine Folge gesehen und die habe ich mega geflasht. Von daher, dicker Serientipp, da reden wir am Wochenende sicher auch im Herrenspielzimmer drüber. Silo heißt die Serie. S-I-L-O. Apple TV+. Plus. So, ihr Lieben, ich mache jetzt Schluss mit dem Podcast, weil nämlich gleich Melle und Tobi kommen. Melle ist meine Kollegin, die auch schon oft bei Früher war alles besser mit getalkt hat. Und wir wollen zusammen meine ganzen Funko-Regale anbringen. Tobi ist so der perfekte Handwerker, ihr Mann, von daher finde ich das ganz schön. Ihr Lieben, ähm, danke, dass ihr reingehört habt. Nächste Woche wieder das Talks wie immer. Ähm, und äh, ob wir dann nächst, also nächsten Sonntag sowieso nochmal her ins Spielzimmer mit Sascha. Aber die Woche drauf, wenn ich bei Sascha bin... Weiß ich nicht, ob wir da Podcast machen. Müssen wir mal gucken. Können wir vielleicht irgendwie hin? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal sehen. Ist auch egal. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächsten Mittwoch wieder oder Donnerstag, je nachdem, wann ich dazu komme, hier bei Stevenio Talks. Und ja, ich f- freue mich, dass wir so viele Leute wie das Stevenio Talks hören. Vielen, vielen Dank dafür, ihr Lieben. Bleibt dran. Ich freue mich immer über Feedback irgendwie. Wenn ihr mir irgendwas mitzuteilen habt, gerne auch aufmunternde Worte. Da freue ich mich immer drüber. Aber ihr könnt mir auch irgendwas anderes sagen. Äh, wie gesagt, vielleicht habt ihr ja Bock, an der Diablo-Seite mitzuarbeiten. Und wenn nicht, ist es, ist es mir auch recht. Ich Hauptsache, ihr hört immer mal wieder rein und vergesst den guten alten Zivigno nicht. Macht's gut, bis nächste Woche und tschüss.